0: En Adipados creemos que es fundamental el desarrollo personal y profesional como factor de cambio para hacer del mundo un lugar más justo.
1: Porque al conocernos y educarnos podemos desarrollar nuestros talentos de forma integral y así crear herramientas para ayudar al resto.
0: Este es un espacio para cuestionar, reflexionar y aprender sobre las temáticas que tanto te interesan, junto a expertas y expertos de diferentes áreas. Esta segunda temporada viene recargada e inspirada por las diferentes escuelas de Adipas, con nuevas secciones e invitados que te sorprenderán. ¿Qué esperas? ¡Dale play a esta nueva aventura! Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Adipados Podcast. Estoy muy feliz de que este proyecto continúe y también por anunciarles que voy a estar acompañada en la conducción de esta segunda temporada. Voy a estar acompañada por una compañera que creo que de seguro ustedes la han visto en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro
1: TikTok. ¡Clau Rojas! ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, Cami, muchas gracias. Ahí quizás ustedes me conozcan del TikTok, arroba somosadipa. Ah. Estoy muy contenta de incorporarme a este proyecto que nos acerca de una forma diferente a la comunidad de IPA. Hemos trabajado harto tiempo en esta segunda temporada y ahora por fin podemos completar todas las sorpresas que tenemos planeadas. Hoy día estaremos conversando de un tema contingente, como lo es el inicio del año escolar, y nos vamos a centrar específicamente en los problemas de conducta de los niños, niñas y adolescentes. Así es, lamentablemente
0: marzo llegó, llegó con todo. Y para eso vamos a estar conversando con nuestra primera invitada, que es eh, la directora de la Escuela de Madres, Padres y Cuidadores de Adipa, Bariña Señorella. ¿Cómo estás, Vari? Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlas en este primer
2: capítulo de la segunda temporada de Adipados. Gracias por invitarme. También se
0: me cayó marzo, pero estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Este es un nicho nuevo, muchas eh, personas de la escuela nos van a querer escuchar y estamos muy felices de poder llegar a ellos. Te vamos a presentar la primera sección del podcast, ya, que se llama Adipadamente. El objetivo es que, conocerte de una manera más humana y nosotras queremos romper el hielo. ¿Y qué vamos a hacer? Te vamos a dar a ti eh, la misión de que te presentes. Ahora Clau me va a ayudar, ¿sí o no? Con un cronómetro Y te vamos a dar un minuto para que te presentes de manera libre y nos cuentes quién eres Por eso la pregunta es ¿Quién es Varinia? Varinia es una mujer muy
2: inquieta intelectualmente y también corporalmente, que le gusta hacer muchas cosas, que siempre tiene nuevas ideas Estoy hablando como futbolista, como en tercera persona, ¿está bien? <risa> como <risa> como tú quieras. Que siempre tiene nuevas ideas, que todo el tiempo está pensando en hacer cosas nuevas. No todas las puedo llevar a cabo porque no tendría vida ni tiempo. Además, eh, soy madre de dos niñas. Y trabajo como psicóloga, así es que también acompaño a muchos niños, niñas y familia eh, en su desarrollo. También soy esposa, soy amiga. No tengo muchas amigas ni muchos amigos, pero sí eh, soy como bien intensa en todo lo que hago. Así es que mis amigos y mis amigas saben que siempre estoy así como eh, en contacto, buscándolos, hablándoles y también eh, inventando cosas para estar con ellos. Me gusta mucho estar con la gente que quiero y hacer muchas cosas también. Tiempo.
0: Justo, perfecto. Perfecto. Y nos contabas que trabajas como psicóloga efectivamente, y te quería consultar la segunda pregunta, va muy ligada a esa respuesta que nos diste. Es, ¿cuándo descubriste tu vocación por el área en la que te desempeñas?
2: Bueno, eh, fui al psicólogo toda mi infancia. El primer psicólogo lo visité a los cuatro años. <ríe> y fui tal vez por esta inquieta que, que tenía, ¿no? mi mamá estaba vivía sola con mi mamá y estaba un poco complicada con esta niñita que no dejaba de moverse, que no dejaba de hablar, eh, que en el colegio siempre la llamaban porque tenía problemas de conducta así que el tema también me trae a mi niña interna colación y entonces pasé por muchos psicólogos y como a los ocho o nueve años tuve una psicóloga que fue muy amable. Los otros psicólogos no eran tan amables, ¿sabes? Como que era como que querían enseñarme a cómo portarme. Pero esta psicóloga como que trató de entenderme. Como, ¿qué le pasa? ¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué? Y ella me cayó muy bien. La sentí como muy cálida. Y dibujando con ella un día la miré y me acuerdo que le dije, cuando grande voy a ser psicóloga. Y bueno, después tuve muchas ideas de hacer muchas cosas, pero...
1: Como siempre, pero terminas aquí, ¿no? Siendo psicóloga. Super Tiempo. Justo. ¿Qué? Nuevamente, timing perfecto. Ya, la siguiente pregunta, Bari, es un poco más personal. Queremos que nos reveles algo que no muchos o muchos sepan de ti. Tienes aquí un tengo... minuto.
0: Ya,
2: aquí <risa> tengo una pregunta, pero algo así como personal que no tenga que ver con la psicología o Expect de la psicología.
1: Que no
0: tenga claro, que, ver, que ver yo creo, a mí me gustaría saber que no tenga que ver con la psicología Sí,
1: sería, sería interesante boy. ya,
0: vamos eh, son dos
2: cosas una que durante mucho tiempo de mi vida especialmente cuando estaba eh, estudiando psicología eh, tuve bandas musicales y tenía bandas de pop y yo era la front girl, así la que cantaba y tocaba el pandero Ajá, y bien. el otro es que el 2001 fui BJ de MTV Fui a un concurso donde habían 500 personas, eh, yo era una adolescente y, y gané y me fui a México a trabajar para MTV y trabajé ahí y la promoción y todas las cosas que hicimos salieron en ese verano eh, del 2001 entre enero, febrero y marzo y fue como mi minuto de fama. Gracias a eso no, después qué. se liga Psicología con Comunicaciones, porque claro. de la psicología y ahí empezó madre pero eso ya es otra historia.
1: wow ¡Qué entretenido! ¡Qué Vamos a buscar después registros de Bari pues, en MTV. No hay. Yo lo voy. No, no hay.
2: Porque, o sea, los tengo yo en VHS, porque... VHS, vos que se me cayó en internet. No había YouTube en ese tiempo. De hecho, la votación de la gente para votar por la Villa y MTV, porque había habían como unos peruanos, o eh, unos mexicanos, eh, como también a la par en el cono sur de MTV, pero en Chile éramos cinco seleccionados y la gente tenía que votar por internet yo de hecho ni siquiera tenía internet en mi casa me acuerdo que iba a un cibercafé a votar por mí <risa> <risa> y bueno, finalmente votaron y gané y, y bueno, hicimos las promos y todo pero, pero fue el 2001, no. Y creo que en YouTube hay como la, se muestra como la fila de la estación Mapocho y salgo yo así como haciendo la fila pero así del, de lo que hice en MCV, por suerte
1: solo lo tengo yo <risa> bueno, si una vez lo digitalizas estaremos muy felices de, de ver esos registros y tú tocaste Vari, el tema de, la, de las comunicaciones, ¿no es cierto? Y es una parte importante de ti, de cómo muestras tu trabajo a las personas. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Las redes sociales. ¿Tú describirías la relación que tienes con ella como una relación de amor o de odio?
2: Como una relación de amor. Mi comunidad, o la, la, la comunidad que yo conozco de redes sociales, la he cuidado siempre. Como... Las respeto mucho a las seguidoras, respeto mucho a las lectoras y tenemos una relación de respeto. Eh, así como yo las respeto a ellas, ellas me respetan a mí también. Y cuando eso se, se rompe o no se aparece, eh, nuestra comunidad bloquea a, los, a las personas que no tienen un comportamiento acorde Entonces, cuido mucho lo que consumo en redes sociales y también cuido mucho a mi comunidad. No, no me interesa tener muchos seguidores, sino que una comunidad respetuosa.
1: Me encanta. Entonces la idea es que esa comunidad sea un espacio de amor. Vale. Qué bonito. Bari, yo te quería hacer una pregunta
0: acerca de las redes sociales, porque ya sabemos tu enfoque con las redes sociales. Y nos contaste que tienes dos, que eres madre. ¿Cómo lo haces con las redes sociales y tus hijas?
2: ¿Cómo lo hago para que ellas aprendan de redes
0: sociales? Exacto. O, oh, ah, claro, a poner límites también. Uh -huh
2: bueno yo tengo dos hijas una tiene de casi 16 y la otra tiene 7 ¿sí? con la de casi 16 eh, simplemente tardamos mucho en entregarle un teléfono inteligente o en que, que pudiera tener redes sociales ¿no? pudo tener redes sociales recién a los 14 y eh, mediada por mí hoy día es autónoma en eso y yo no me meto en sus redes sociales ahí es otro otro tema pero a mí me parece invasivo para un adolescente que tu mamá esté mirándote las cosas y lo que hace finalmente es hacerse una cuenta secreta no yo prefiero claro. que ella tenga su espacio porque creo haberle transmitido los cuidados y cómo yo cuidándome es decir yo muestro muchas cosas en redes sociales como ven pero siempre estoy pensando que estoy mostrando eh, siempre que digo dónde estoy o dónde fui lo digo después que me fui del lugar Nunca ha dicho qué colegio están mis hijas, ni nunca las he mostrado en uniforme, nunca hemos mostrado dónde vivimos, ni la dirección de nuestra casa, ni la patente de nuestro auto. Y eso ella lo sabe. Sabe que no puede subir fotos con uniforme, etc. Ya, como que lo extrapoló. Y la más pequeña tiene siete, no. no. <risa> ni decirlo, ¿no?
0: Perfecto. Pasamos entonces ya a la segunda sección de este podcast, y agradecemos totalmente la honestidad para contestar estas primeras preguntas que eran como ya más para romper ellas. No sé sé si Nunca había contado esto antes. No, yo quedé sorprendidísima con lo de MTV. Yo, yo también. que voy a mandar un correo ahí exigiendo <risas> material. Ya, bueno. ¿Cómo te continu Continuando, esta segunda sección se llama ¿Qué pasa en el mundo? y básicamente analizamos, eh, seleccionamos tres noticias que tienen que ver con la problemática que vamos a hablar en este capítulo y eh, bueno, vamos a ir desarrollándola una a una y yo creo que la Clau parte con la
1: primera pre-noticia eh, ¿cierto Clau? perfecto, sí, escogimos una serie de noticias como bien decía Cami que tratan un poco de este tema de la vuelta a clases y de los problemas de conducta. La primera de ellas trata de la violencia escolar, específicamente sobre el aumento que hay en las denuncias sobre este tema en la superintendencia de educación. Las cifras nos señalan que el 2019 y el 2022 se registró un aumento significativo, específicamente aumentaron un 21,7% las denuncias por violencia escolar. Y partiendo de la base de que el entorno puede influir significativamente en las conductas de las personas, ¿qué papel podrían jugar estas cifras, este aumento de la violencia en los problemas de conducta?
2: Perfecto. Bueno, yo creo que primero eh, tenemos que ver la importancia de denunciar siempre, de mostrar y visibilizar lo que pasa con el bullying, ¿no? Eh, en todas las comunidades escolares hay bullying lo que pasa es que están las, comuni las comunidades escolares que se hacen a cargo del bullying digamos como que hacen algo al respecto y las que dicen que no tienen o no hacen nada y esas son las más peligrosas entonces decir que está bien decir denunciar hablarlo porque es parte de solucionar el problema ahora el aumento de esta problemática tiene que ver por un lado porque se está denunciando más ¿sí? años atrás sí. o a lo mejor en la generación de nuestros padres era como era normal que te molestaran en el colegio que te hicieran bullying ahora sabemos que no es normal y que tenemos que denunciar y por otro lado tenemos también no podemos dejar de vista que tenemos una pandemia que sí. hizo que los niños estuviesen mucho tiempo en su casa eh, encerrados con adultos estresados estábamos todos los adultos estresados en pandemia eso quiere decir que el, que el cuidado que les pudimos dar a nuestros hijos Fue un cuidado también con mucho estrés Entonces los niños están estresados eh, Cuando los niños están estresados se llevan peor entre ellos Y también eh, hay dificultades de conducta consigo mismo Hacia los otros, con los profesores Y ahí influye absolutamente ¿no? La violencia escolar tiene que ver con lo que está pasando Conductualmente con cada niño y con cada niña
1: Perfecto, y dale mamá ¿no? No, dije sí, que es clavo, no cortar eh, el libro. Sí, tranquilo. Quería preguntarte, Bari, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, ya sea a nivel familiar, a nivel escolar, para poder manejar estas cifras, para que vayan disminuyendo en el tiempo?
2: Lo primero es visibilizar y darnos cuenta que hay que normalizar el hablarlo. Me pasa sí. que a las familias que conozco que tienen hijos que, que han sufrido de bullying, eh, de pronto no quieren decir porque sienten que pueden hacer un daño mayor al contarlo. Es como que lo vive, siempre la víctima lo vive con vergüenza, como si fuese culpa de ella. Entonces, al visibilizar, le sacamos esa carga de, de vergüenza. Entonces, primero es hablarlo. Segundo es eh, los colegios debiesen comprender que lo que le pasa a un niño en la sala de clases le está pasando a los 30 o a los 40. Lo que yo hago como profesora a un niño se lo estoy haciendo a los 40 también. Porque si yo veo que mi profesora me castiga o me echa de la sala, los 40 van a estar con susto de esa profesora, ¿no? Entonces Y también las cosas buenas que hago. Si trato bien a mis alumnos, si les digo a uno que hizo las cosas bien y luego al otro y voy alternando, todos van a ser eh, alumnos mucho más felices en ese contexto de clase. Entonces, primero entender esa repercusión eh, bueno, además de hablar las cosas que vayan pasando y por otro lado, hacerse cargo tenemos que hacernos cargo no solamente ir a hablar cuando nuestro hijo tiene un problema sino que también hacernos cargo cuando nuestros hijos generan problemas cuando nuestros hijos no están tratando bien a sus compañeros también estar ahí y no sentir que es un ataque hacia nosotras sentir que estamos tratando que hoy día tu hijo es el que molesta pero mañana lo puede molestar a él también como finalmente es una dinámica donde todos los actores pueden ir cambiando de, de papel digamos entonces hacerse cargo visibilizar y entender la repercusión importante de cada profesor yo creo que es súper valioso eh, para ir poco a poco bajando esta cifra que, sufre, que sube y
0: que lo sufren los niños no y los niños exacto sí. de hecho tú yo
1: tucaste,
0: te quería comentar algo que me ha llamado mucho la atención que las noticias en los medios nacionales eh, se mostró mucho eh, videos de escolares eh, grabando riñas entre ellos y subiendo las redes sociales, y era algo constante que se repitió en más de una ocasión. Y aquí la pregunta es: ¿qué influencia tienen las redes sociales también en este sentido? Claro,
2: eh, antes cuando no sé cuando yo era adolescente si yo metía la pata o hiciera lo que hiciera solo se enteraban mis amigas por suerte. Ahora eh, me pueden grabar haciendo lo que estoy haciendo y entonces se entera todo el mundo, todo el no sé todo el contexto. Es como que finalmente hay una cámara en la mano de cada uno, entonces. Primero es, eh, que siento que normaliza la violencia, ¿no? Porque si todos los niños suben a TikTok que le pegan al compañero, que molestan al compañero, entonces yo puedo hacer lo mismo en el colegio y no me va a parecer raro. Entonces, las redes sociales eh, son un lente que permiten que todas las conductas se amplifiquen. Si yo cuento o hago algo bueno, es probable que más gente haga algo bueno, pero también al revés. Entonces, mm. el papel no es culpa de las redes sociales. Las redes sociales muestran de nosotros, quiénes somos nosotros. Entonces el problema es amplificar Yo creo que allí falta un filtro en eh, En las redes en lo, Los que, que, que manejan las redes sociales Que debiesen tener un filtro Con la violencia escolar y con la violencia en general ¿no? Porque si lo muestras Estás dando el pie para
1: Exacto, ahí fue un rol súper importante lo que tú comentabas de entregarle a los niños y a las niñas herramientas para que usen las redes de forma segura, incluyendo esto que está comentando Camin, que es el publicar todo o saber bien hasta dónde llegar, cuáles son los límites. Y en ese sentido, tú tocaste antes un tema que me gustaría profundizar un poquito, que en la violencia escolar se suele limitar todo a la víctima y al victimario. Pero también hay observadores, hay personas que están al lado que si bien no participan directamente, sí se ven implicados en los conflictos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, es un poco esto que les
2: pasa si es que la profesora eh, me trata bien o me trata mal. Es lo mismo, al final ellos están mirando y están asustados. No hablan sí. o no se meten porque el próximo pueden ser ellos. Entonces, quienes están viendo, eh, quienes son los que presencian el bullying, están dañando también, porque también están hiperalerta, también están estresados, también sienten que les puede tocar a ellos o sienten que se tienen que convertir ellos en el agresor para no ser molestados a futuro. Entonces, finalmente, claro, le pueden hacer bullying a un niño, pero están haciendo el bullying a todos los niños en la sala de clase. ¿Eh? El futuro del de, de desarrollo de la convivencia de cada uno,
0: ¿no? Por separado también. Yo te quería hacer una pregunta eh, que es relacionada a una segunda noticia que seleccionamos en que eh, eh, era básicamente una encuesta que se realizó a nivel nacional sobre los síntomas que presentaban los niños y niñas tras la vuelta a clases post-pandemia Muchos eh, demostraban verse aburridos, mal genios, enojados lo cual demostraba problemas de conducta en el aula entonces por eso yo te quería preguntar en qué posición quedan los profesores ante esta temática que no es fácil imagínate como tú misma decías tener a 40 niños en una situación de enojo, de estrés, de aburrimiento
2: los profesores quedan súper expuestos porque también pueden ser grabados en sus reacciones en términos sí. de las redes sociales si lo hablamos eh, lo cual también limita cuál va a ser la respuesta de cada profesor ¿no? por un lado uno dice bueno, si hay una cámara igual puede ser que los traten mejor pero por otro lado si te sacan de contexto también puedes tener muchos problemas como profesional entonces ahí hay una delgada línea entre lo positivo y lo negativo de grabar ciertas cosas que puedan pasar en la sala de clase pero desde esa misma línea los profesores quedan expuestos porque muchas veces carecen de herramientas no saben qué es lo que hay que hacer eh, algunos creen que lo mejor es castigar otros piensan que lo mejor es hacerse el tonto como que no pasó nada pero no hay como una misma forma de proceder frente al conflicto una resolución de conflictos que realmente sea una resolución de conflictos porque si se fijan el poner a la víctima y al victimario frente a frente y que el victimario le pida disculpas solo te asegura que lo van a molestar de nuevo con más rabia, ¿no? porque te tuve que pedir disculpas delante de la mis o del profesor entonces, esas resoluciones de conflictos así como dénse la mano y sean amigos, de verdad no, no funcionan. Lo que se necesitan son otros tipos de, de intervenciones que no tienen que ver con el conflicto en sí, sino que eh, de un manejo de, del grupo distinto. Pero los profesores no saben eso. Entonces, no tienen herramientas, están súper expuestos, también están súper asustados y súper estresados. Porque también les tocó una pandemia, también tienen sus propios hijos en casa con... ...sus propias temáticas... ...ellos mismos están quemados... ...muchos de ellos... ...entonces... Eh, ...es un contexto en que no es que el colegio... ...ya como que dejó de ser un lugar seguro...
0: ...en muchos, en muchos casos... ¿no? Mm, ...bastante... ...y la segunda pregunta... ...ligada a este tema es... ...¿cómo se relaciona la regulación emocional... ...con los problemas de conducta? Es súper
2: buena esa pregunta... ...porque en el fondo... Todo tiene que, que ver con el poco desarrollo socioemocional y el espacio que se le da para lo socioemocional en los colegios y en los grupos. Como que está todo enfocado a aprender contenidos, ya están las emociones y todo lo que tiene que ver con eso, te lo pasan como si fuese un contenido. Entonces, finalmente, eh, todo va por la nota, todo va por el premio, todo va como tan rápido y deja de lado todo lo que es interacción. Realmente, como el aprendizaje socioemocional, eh, qué es lo que pasa en el recreo, qué es lo que pasa cuando conversamos en la sala de clases de los temas que nos importan, que se dejan de lado y que los hay varios profesores que quisieran tener espacio también para eso, pero no pueden tenerlo porque también se rigen por un currículum súper exigente, tienen que poner notas, tienen... entonces al final están todos tan presionados que no hay espacio para que podamos manifestar nuestras emociones, para que podamos ser nosotros mismos. Porque si te fijas, uno dice, no hay espacio para las emociones, pero al final eso significa que no hay espacio para ser nosotros. Porque nosotros somos seres emocionales, que nos vinculamos con otros. Entonces, si no hay espacio para eso, todo lo que pase va a ser vivido más intensamente y ahí la regulación emocional cuesta mucho más. Cuando una persona no ha sido regulada, finalmente todas las emociones se viven más intensas. El enojo, así como, ah, súper enojada por cosas pequeñas como uno diría o súper feliz por cosas también muy pequeñas como toda la desregulación emocional es como hacia lo que nos han enseñado que son emociones buenas o emociones como malas finalmente ninguna es buena o mala son solo emociones pero pero puede ir para ambos polos no siempre eh, es importante que lo miremos así y, y si no hay regulación emocional finalmente, obviamente, va a haber más conflictos, nos va a costar más en nosotros mismos y vamos a sentirnos mucho más limitados en nuestra partes. Entonces, eso es, no es un lugar seguro. Colegio no lo siento como seguro, no puedo ser yo, si soy yo, entonces no me van a tratar bien, entonces soy de una manera distinta. Estrés ya no es un lugar seguro.
1: Totalmente de acuerdo. Eh... Ya continuando, Bari, por último encontramos un blog muy interesante que escribiste hace un tiempo sobre el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina escolar, que es todo un desafío tanto para la familia como para los profesores, asistentes que reciben a los estudiantes que vienen con este modo vacaciones. Cuéntanos, Bari, cómo afecta este proceso de adaptación a la conducta de los niños y las niñas
2: afecta así como directamente proporcional a cómo lo hiciste, cómo vas a desempeñarte en el año. Es decir, si somos respetuosos en esta adaptación escolar, tanto con los niños como con los profesores, con todos los que tienen que ver con la dinámica escolar, vamos a ser capaces de transitar por un año escolar de una manera más tranquila, de una manera más eh, adaptada, como quieres decirlo, pero en el fondo como más eh, permitiéndome ser y permitiéndome aprender, ¿no? Cuando cuando finalmente llegas a un lugar después de haber estado vacaciones un mes o dos meses o cuando llego por primera vez a un colegio saben lo que deben sentir los niños cuando son el tamaño que tienen el tamaño que tienen los colegios lo que es quedarse solos ahí en un lugar con tantos estímulos con tanto ruido con tantos niños sin saber siquiera si si los van a ir a buscar y a qué hora no porque esto del tiempo y todos los niños lo tienen como mucho más abstracto que nosotros los adultos entonces eh, si voy a un lugar y lo siento como hostil, porque es, tiene todos estos estímulos y nadie me explicó, lo más probable es que me porte mal todo el año. <risa> o me quede callado todo el año y me, y me daña internamente, ¿no? Pero si es que yo lo dejo, que entre con su mamá un ratito, que conozca a los amigos por otro lado, eh, que la profesora deja que la gente que me quiere pueda cuidarme un ratito dentro de la sala, entonces a lo mejor voy a estar mucho más contento ahí. Me quedo cuando sienta que es un lugar seguro y así... Eh, voy a estar más eh, feliz en el contexto escolar ¿no? es que como dejar dejar que cada niño pueda tener su propio ritmo en este proceso de adaptación también porque todos son distintos a lo mejor uno se queda contento al tiro no le importa pero hay otros que les cuesta más y eso también está bien entonces sí, sí. la adaptación especialmente ahora que estamos pensando en un marzo es crucial es como el niño va a tener esta primera foto del colegio o la niña va a tener esta primera foto del colegio y eso a su disposición es como la primera, no sé cómo es esa frase que dicen las abuelas, como no tienes dos oportunidades para una primera impresión, <risa> algo así, ¿no? Ah. Como la primera impresión es la primera impresión y claro, uno después conoce a la gente y puede entender otras cosas, pero la primera impresión no se te va nunca. Entonces démosle una buena impresión a los niños para que también se
1: sientan confiados en el colegio, ¿no? Exacto, en los jardines sí. se suele dar como un periodo de una semana de adaptación donde salen más temprano, a veces hacen lo que decías tú de permitirle a la familia acompañar ¿Qué otras cosas o elementos clave crees tú que serían mucho más amigables para este proceso de adaptación? Yo creo que todo
2: va a depender del niño o la niña, lo ¿no? primero es conocerlo claro. y saber cuáles son sus necesidades pero así como en, en situaciones más grupales, yo creo que es súper importante que los niños conozcan a sus amigos y puedas tener uno o dos amigos, tal vez si la mamá puede invitarlos a la casa o hacer actividades extra-colegio con amigos de su hijo o hija, aunque sean chiquititos, eso va a ser súper bueno para que él sienta que llega a un lugar donde conoce gente, ¿no? Familiarmente hay y Por otro lado, es súper importante, y esto es, hay estudios con respecto a esto, que... Los niños de cualquier edad, si es que tienen un problema en el colegio y tienen un adulto a quien recurrir, que puede ser cualquiera, puede ser el profesor jefe, un inspector, la señora del de aseo, la secretaria de estudio, la que tú quieras. Pero si tiene un adulto a quien recurrir si tiene un problema y esa persona lo escucha y le resuelve el problema, entonces el niño se va a sentir mucho más seguro en el colegio, frente a cualquier situación. Entonces ahí... Eh, nosotros como mamá poder decirle al colegio, preguntarle a la profesora eh, ¿Quién puede ser este adulto? Porque la profesora con 40 no, no sí, puede con eh. ¿no todos Se supone, no, la profesora jefe No, la profesora jefe podrá resolver el problema a 10 Pero necesitamos que todos tengan el problema resuelto Entonces uno puede como repartirse esto, ¿no? Bueno, la secretaria está casi siempre ah. sin, como sin gente De, hola, de tal hora a tal hora, demole un par de niños Y uno puede organizarse con eso Y le dice al niño, si tienes un problema... La Cami te lo va a resolver. Y bueno, y van a ir donde la Cami y ellos van a estar mucho mejor en ese colegio. Entonces son pequeños cambios que finalmente tenemos que ser creativos y todos aportar. Entender que no solo la profesora es parte del cuidado, sino que todos, ¿no?
1: Exacto, en ese sentido igual es súper importante la identificación de las personas, a veces uno lo toma como algo no tan relevante, pero el hecho de tener, no sé, una credencial con la foto y el nombre, ir mencionándole que ella no es la tía, sino que se llama Camila, también sirve mucho para que se identifiquen a estas personas, 100%, así que es súper importante. Ivari, tú también ejerces como psicóloga clínica, ¿no es cierto? Con sí. familias, con niños. Y en la consulta, ¿qué problemas relacionados con este tema, con la adaptación a la rutina escolar, son los que más has escuchado?
2: Eh, bueno, en general hay de todo, pero lo que más llama la atención o lo que más lleva a los papás a consultar es cuando un niño tiene un cambio de conducta con respecto al colegio. Por ejemplo, iba contenta al colegio y de repente ya no quiere ir más, está con dolor de guata, o se pone a llorar en la entrada del colegio. Y ahí, claro, lo que hay que hacer es buscar la razón, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, tiene un trastorno adaptativo. Pero ya, no, sabemos que hay algo en la adaptación, ¿no? Pero lo que claro. queremos, nosotras las psicólogas, tú sabes bien, es investigar el por qué pasa eso. Porque al saber el por qué pasa eso, podemos ayudar a esa
0: persona, ese niño, esa niña. Exacto. Barry, yo te quería quiero antes de terminar esta sección. Quería hacerte una pregunta personal Y era, ¿cómo tú recuerdas Tu Vuelta a clases, tus marzos Cuando eras estudiante Yo lo pasaba Muy bien en el colegio, cuando era Pequeña, de grande no tanto, pero
2: En general Mi, mi colegio era mi lugar seguro Entonces, wow. eh, yo quería Ir al colegio, de esto va a ser muy Nerte esto, pero cuando mi mamá me quería castigarme, Me decía así, como no vas a ir al colegio mañana? Y yo decía, no, 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 no. Imagínate, así como la castigo al revés Y entonces Mis vueltas a clases eran muy entretenidas Era como muy entusiasmada De volver a ver a mis amigas De volver a estar en el recreo eh, Yo fui una niña que siempre le fue muy mal en el colegio ¿eh? Muy mal, tenía muy malas notas Porque no me quedaba quieta, no ponía atención Decían que tenía déficit adicional Con hiperactividad Pero entonces como no le ponía tanta, Tanto interés a las notas Solo iba a pasarlo bien Como que yo iba al recreo <risa> Entonces, para mí la vuelta a clase era lo máximo
0: ¿Y por qué se produjo un cambio después, cuando ya fuiste creciendo?
2: Eh, bueno, después de educación media, obviamente te empiezan a enseñar eh, y Te empiezan a dar cuenta que eh, necesitas ciertas notas para dar la, la PSU, no sé, en ese tiempo Y que... Que tenés, que tenés que entrar a la universidad, no sé qué, igual me fue súper, en el colegio tenía pésimas notas, salí de cuarto medio con un M de 5,2, pésimo, o sea, eso era como 400 puntos, ¿sí? Pero me fue súper bien en la peso De hecho, mis profesores, yo estaba como en el cuadro de honor del colegio, porque en, en lenguaje, y era así como, señorelli, como que, sacó, <risa> como... Entonces, aquí como 700 y algo así como él en el cuadro de honor del lenguaje, si no lo podían creer pero era como como que me fue muy bien en esa prueba y, y entré a estudiar lo que yo quería y como después ya estudiando lo que, lo que yo quería, creo que me enfoqué un poco, ¿no? en el colegio te hacen estudiar cosas que no te interesan entonces me
0: costó mucho más muchas gracias por esa respuesta de verdad quería saber para ti cómo era la, la vuelta a clases y ya continuamos con eh, la tercera sección que se llama Comunidad David. En esta sección nosotros lo que hicimos fue eh, a través de Instagram generar una dinámica en la cual nuestra comunidad nos enviaba sus eh, inquietudes, dudas o sus experiencias respecto a los problemas de conducta. Y seleccionamos tres. Tres personas nos enviaron sus audios y eh, queremos que escuchemos uno por uno y, posterior a eso, hacer una reflexión. ¿Les parece, Clau? Supongo. Me encanta. Señor. Vamos, vamos con el primero, entonces.
1: Hola, soy Álvaro, psicólogo, y he visto mucho que cuando un niño o niña tiene conductas problemáticas, el colegio y la familia se tira la pelota buscando un culpable y terminan teniendo conflictos por ellos sin lograr el objetivo de mejorar la conducta del niño. Me gustaría saber de qué forma lograr que los colegios y las familias actúen como un equipo al momento de situaciones como esta. Sí. sí,
2: pregunta, ya. Eh, yo creo que el colegio tiene un rol fundamental como en detectar estas dificultades que puede presentar un niño o una niña porque cuando uno habla de dificultades de conducta eh, lo que tiene que tratar de entender es por qué suceden y si es que es porque el niño o la niña lo están pasando mal no como que la conducta es lo que uno ve de lo que uno está sintiendo de lo que uno está pensando entonces si yo me comporto de determinada manera tengo que entender por qué esta persona se está comportando así y si es que el niño tiene algún problema pedir ayuda a la familia, o sea, si, siempre pedir ayuda a la familia, pero puede ser algo del colegio por ejemplo, eh, le va mal en matemáticas porque, porque le tiene miedo a la profesora de matemática y tal vez eso yo lo puedo resolver hablando con la profesora de matemática y la profesora cambia su actitud y listo pero si es algo del niño en sí que requiere o una indagación psicológica o algún cambio en casa el colegio tiene que reportar a la familia, obviamente entonces, mm. de esa manera yo creo que la forma en que podamos actuar como en equipo para contestarle a Álvaro es mostrarle a la, a la familia cuán mal lo está pasando el niño. Muchas veces los profesores nos dicen así como, ah, se porta mal, está todo el día hablando y ahí salí yo, está todo el día hablando y molesta a las compañeras y a los compañeros y no deja que los compañeros escuchen la clase. Entonces la familia lo recibe como una crítica, y que está preocupada por los otros tipo mi hija está molestando a los compañeros entonces eso es, obviamente va uno a tomar distinto a que si yo le digo sabes qué, tu hija está hablando todo el rato no quiere poner atención y si pone atención como que no, no se acuerda de lo que puso atención me parece que algo tiene que estarle pasando porque seguro está atendiendo como a otras cosas tal vez como a cosas internas o a cambios en la casa pero ella no lo está pasando bien en el colegio entonces nosotros queremos que lo pase bien ¿Me ayudarías a llevarle a un psicólogo para saber qué podemos hacer nosotros para ayudarla? Entonces, frente a la misma actitud, frente a la misma conducta, yo lo planteo de una manera distinta y la familia lo toma diferente. O sea, ¿qué familia va a quedar indiferente si la profesora te dice que tu hija lo está pasando mal o tu hijo lo está pasando mal y quieren ayudarlo? Eso es como lógico que tú vas a hacer algo. Pero si se lo planteas como, ah, molesta y es la única que grita, no sé
1: qué, obviamente te vas a resistir un poco, ¿no? Exacto. Me ha pasado mucho a mí personalmente en mi experiencia que las familias como que se ponen muy alerta cuando uno los invita a ir al psicólogo para encontrar soluciones. Como que no les gusta, se asustan, se resisten harto. ¿De qué forma comunicarías tú la necesidad de ir al psicólogo cuando realmente es importante?
2: En general, eh, creo que es mejor es, es bueno decir a los papás que eh, tal vez no necesite ir al psicólogo, pero como se, nos hemos quedado sin herramientas, consultaría a un profesional y como que pecaría de la araca en vez de pecar de despreocupada. De Entonces, veamos qué dice la psicóloga capaz que nos diga que no pasa nada pero si hay algo me gustaría saberlo como con la duda, ¿no? No es como estoy segura que tu hija tiene algún claro. problema, no. Es como... Es probable que no lo tenga, pero si lo tiene, quiero saber al tiro. Quiero saber ahora que tiene menos edad, que si nos enteramos entre años más va a ser diferente, no sé. Pero también desde la preocupación y desde la duda también.
1: Me parece súper. entonces ahí la comunicación, la forma en que entregamos el mensaje es la clave para que se genere esta alianza, ¿no es cierto? Para lograr sí. los cambios. 100%. Perfecto. Vamos entonces con el segundo
0: audio. Hicimos una selección aleatoria de diferentes áreas, a ver, vamos a, a ver si lo
1: escuchan. Hola, soy Rayen y soy educadora de párpulo. Una de las problemáticas más comunes que me toca enfrentar al inicio de vuelta a clases es el proceso de adaptación. Algunos niños y niñas llegan bastante desregulados e incluso agresivos. Entiendo que el cambio de la rutina puede afectar, pero ¿de qué modo podemos hacer este proceso más armonioso?
2: Bueno, creo que... Bueno, primero que bueno que Rayen pueda contarnos su experiencia como educadora de párvulas, ¿no? Porque okay. lo que ven las profesoras por dentro de la sala y en cada niño es súper importante como para tener un, una imagen mental de todo lo que realmente pasa. Imagínate, tienes a 30 niños de 4 años desregulados, como dice Rayen, y agresivos. Entonces quiere decir que se van a pegar o le van a pegar... Las... Uh, realmente es una situación que que estresa a cualquiera y a ella como educadora seguro también cuando un niño está enojado, cuando un niño en el proceso de adaptación llora necesita a alguien que lo, lo contenga o alguien que, que lo pueda calmar y la gente que lo puede contener o calmar son las personas que le dan seguridad entonces el dejar que las mamás entren a la sala de clase durante una semana, dos semanas o lo que el niño necesite durante un rato hasta que el niño se calme es algo que de verdad les puede ayudar a las profesoras. Yo trabajé sí. muchos años en un... Bueno, trabajé en dos colegios, pero de la misma línea, digamos, en distintas sedes de un colegio, en Santiago. Y en el segundo colegio que trabajé estuve a cargo de la parte psicológica y estuve en el, en el Infant, que eran los más chiquititos. Sí. Y entonces llegaban a Playgroup con tres años. Sí, con tres años. Y el primer día de clases nos hacían a todo el departamento de formación ir a contener a los pequeñitos que se quedaban llorando porque se habían ido las mamás y eran 25 en la sala, dos profesoras y 25 llorando y éramos cinco psicólogas hasta la psicóloga de media iba y no nos alcanzaban las manos para calmar a los niños. Entonces, nunca entendí por qué no podíamos dejar que su, que su mamá se quedara con los niños dentro de la sala jugando haciendo las actividades hasta que el niño se sintiera tranquilo porque es una ayuda también como no sí. vernos como esto en esto mismo de la pregunta anterior no de vernos como una alianza de trabajar en equipo de remar para el mismo lado dejar que una mamá se quede un rato más es algo que te va a ayudar a ti como educadora de párvulos en el futuro con ese niño no tenga miedo de eso no, no vamos a, a a criticarlas o a mirar lo que están haciendo, estamos mirando a nuestros niños que están llorando nomás.
1: Eh, cuando se da la prueba a la PSU, que ahora se llama PAES, se hace todo este proceso del reconocimiento de sala. Yo creo que es algo fundamental que podría hacerse cuando las personas entran por primera vez a un colegio. No sé, unos días antes de que inicie el año escolar, por ejemplo, que se abran las puertas para que puedan ir a reconocer el espacio y así, no sé, vuelve como un terreno desconocido, como tú decías. Y me gustaría preguntarte, Barry, ¿qué pasa con las profesoras? Porque cuando tenemos a 30 niños desregulados, que no dura un solo día porque duran varios, nos queda una carga emocional tremenda para nosotras mismas, Como hablo como si fuera profesora. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias de autocuidado crees tú que deberían adoptar las profesionales de la educación?
2: Bueno, lo primero es poder transparentar esto, tener la oportunidad de conversar con otras profesoras, con otras profesionales sobre cómo están sintiendo con respecto a eso. Y por otro lado, que tal vez las mismas psicólogas que trabajan en los colegios puedan apoyar a las profesoras en ese momento, porque sí son momentos intensos de, de, gran, de gran estrés. Y como tú dices, tal vez generar algunas estrategias anteriores al, al, al inicio de clases pueden ayudar mucho a que este estrés para todos baje como... Tal vez, no sé, los niños de Playgroup o de Prebásica pudiesen entrar unos cinco días antes, ¿no? Para poder... Claro. Pero digo cinco días antes que vayan a jugar, ¿no? Que vayan a hacer, tener clases, sino que realmente que vayan a hacer un reconocimiento de sala, como dijiste, ¿no? <risa> Por ejemplo. Claro. Pero cada colegio o cada educadora va a tener que usar la creatividad ahí para, para poder ayudar a los niños a que se adapten mejor.
0: Perfecto. Una tarea no menor considerando ya la carga que tienen. Sí. Vamos con entonces el tercer audio. Eh, te voy a hacer una pequeña introducción. Este es un audio más dirigido de un padre y eh, que lo que, quisimos seleccionar porque nos llamó muchísimo la atención, ¿cierto Clau? Sí. Vamos a, a ver qué nos dice.
1: Hola. Soy Claudio, papá de Olivia. Quería preguntar si es bueno dar premios a mi hija cuando se porta bien. ¿Qué tipo de premios son los mejores?
0: Oh, wow.
2: Eh, a ver... Viste que decimos que desde el respeto hacia los niños y para poder enseñarles como sobre la... que aprendan sobre la conducta en sí o que aprendan sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, realmente sugerimos eh, no castigar, ¿no? ¿Por qué? Porque el castigo lo que hace es que el niño deje de hacer lo que está haciendo, no por dejar de hacerlo porque entendió o porque le hizo sentido o porque ya está tranquilo, sino que para evitar que me quiten la tele, me quiten el videojuego, me quede sin postre, ¿no? Para que no, no se enoje mi papá conmigo, para que no me peguen en el peor de los casos, etcétera. Entonces ahí tú no le estás enseñando nada, porque lo que le estás enseñando es a tenerte miedo y a qué hacer para que no te... se, se, se vuelven súper hábiles en qué hacer para que no le quites la tele básicamente, pero no en aprender lo que hay que hacer o lo que es mejor. Eso mismo en la línea de los premios, porque si un niño por ejemplo cuida a su hermano porque lo quiere y porque quiere jugar con él porque le cae súper bien, y tú cada vez que haces eso le compras un premio, entonces capaz que después se le olvida lo que le gusta jugar con su hermano y empieza a hacerlo por el premio ¿no? para ganarse mm. el chocolate o para ganarse el helado de hecho hay un estudio sobre altruismo en niños que muestra que los niños son altruistas desde que nacen pero que finalmente los premios y los castigos hacen que perdamos ese altruismo hacemos algo para tener otra cosa entonces cuál es el mejor premio no, no sé cuál es el mejor premio. Tampoco el castigo es bueno, el premio tampoco, ¿no? No, no.
1: no hay Qué interesante. Una... Sí, yo creo que el, el, la línea va más como por verbalizar lo que dices tú. Qué generoso eres por cuidar a tu hermano, eres muy amoroso. Claro, y ahí ni siquiera no... es premio, ahí es como que estás diciendo lo que te nace de la guata.
2: Exacto. Porque fíjate que igual si le dices eso, el mejor premio es el halago que le puedes dar a tu hijo... Y los papás se van a poner a halagar a los niños y a decirles mil cosas y finalmente los niños lo van a hacer también para ganarse el cariño, po, no para... Claro, y si, y por si ningún... no llega el halago,
1: oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dicen nada?
2: Claro, pero a lo que voy es que eh, yo creo que hay que como que normalizar el, el ser como uno es. Por ejemplo, eh, los niños están súper estresados por las notas. Cuando sacan malas sí, notas hay sí. niños que lloran, que lo pasan mal, que... ...que sienten que son el peor del mundo, no sé qué... ...porque las familias muchas veces les exigen... ...tener promedio, no sé, tener promedio 6... ...para tener un regalo de Navidad, por ejemplo... ...o para un viaje, no sé qué... ...entonces los niños se angustian mucho... ...los castigan... ...entonces, muchas familias dicen... ...bueno, a mí no me importan las notas entonces... ...yo no lo voy a... ...no lo voy a retar ni lo voy a castigar... ...porque él tiene que ir relajado al colegio... ...lo cual me parece súper noble... ...y la mejor medida... ...pero si saco un 7 haces una fiesta y es como ah, te sacaste un 7, viste que tú puedes, que cuando te ponen las pilas te resulta eres súper inteligente, me encanta no lo estás castigando, no lo estás retando cada vez que te saca mala nota pero cuando saca un 7 le estás dando un énfasis a eso ¿no? entonces cuesta un montón a mí misma que me pasa que mi hija mayor está en primero medio me ha costado mucho también ir contra el discurso del colegio, que es como que si no tienes promedio 6, no vas a ser nadie en la vida, ¿no? Y, y ella se lo toma así como, mamá, no voy a ser nadie en la vida, y yo le digo, pero si ya eres alguien en la vida, como, ¿qué es esto? como, ya lo eres, ¿no? Puedes dedicarte a lo que tú quieras y, y si vas a estar feliz con eso, no importa cuánto dinero ganes eh, no sé, como que me cuesta sacarla de ese discurso que es, se le están diciendo todo el día porque está en un colegio, no en los colegios son así. Y me cuesta también, en esto de no estresarla por las notas, y que a mí nunca me han importado sus notas, el hecho de que cuando me dice me saque un 7, me está esperando para que yo le diga felicitaciones. Y me ha costado el. Bueno, qué bueno. Pero <ríe> es como, ¿estás contenta con eso? Esa es mi pregunta. Si estás contenta con eso, ¿cómo te sientes? ¡Ay, me encanta, no sé qué! ¡Ay, me encanta verte contenta! Como que esa es mi respuesta, pero mi formación, en donde yo era la peor porque tenía malas notas y los siete eran importantes, obviamente que mi niña interna la quiere abrazar porque es un siete, ¿no? Claro. Entonces cuesta ir en contra de la propia crianza como para hacer cambios, cuesta mucho. Pero sí. ser consciente finalmente hace que uno tenga los... La, 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 la posibilidad de criar distinto De enseñar distinto Porque no es solamente un asunto de madres ¿no? También las tías pueden enseñar mucho Las amigas de tu mamá pueden enseñar mucho Bueno, este tipo de cosas
1: Toda la razón Y Bari, para ir cerrando esta sección ¿Qué wow. le podríamos decir a este padre Para ir saliendo de esta lógica Del premio y del castigo?
2: Claro, lo primero es ver Por qué quiere premiarla Como qué situaciones a él le parecen Tan lindas de su hija que, eh, que quiere premiarlas y por ahí te, les decía que, que por eso no tenemos que decir que el mejor premio es un halago porque también el sobreactuar un halago el niño lo siente la idea es sí. ahí que, que puedas decirle lo, lo que le admiras oh, te admiro como niña porque eres súper solidaria con tu hermano o porque eres como decirle la verdad a los niños de lo que uno siente de, de lo lindo que hacen ¿no? ese super. es el mejor premio tener un papá que, que la mira como es y que la admira como es también.
1: Muy bonito eso. Por la... Y ya pasando a esta siguiente sección, que se llama microcreto, se trata de lo siguiente. Tenemos una selección de preguntas que pueden ser polémicas. Entonces, al plantearte la idea es que tú te explayes y digas todo lo que tengas que decir al respecto. Como te decía, tenemos algunas y la idea es que tú me digas un número del 1 al 5, para que sea totalmente al azar. 5. Ya. Dinos una opinión impopular que tengas relativa al manejo conductual. Recuerda que aquí puedes no hay tiempo. Y sí, si aquí no hay tiempo. Puedes irse. decir
0: lo que tengas que decir. O quizás no tengas una opinión.
2: Con respecto al manejo de conducta, como a lo, al, con, al, lo que estamos hablando, tipo castigos
1: clásicos... Puede ser, como tú, lo que tú pienses. Como yeah. alguna opinión que tú... Que se vaya un poco saliendo de la línea de lo tradicional, quizás. Algo que no guste mucho escuchar. Ya. Yeah.
2: Eh, con respecto al manejo conductual... Me he dado cuenta que la conducta de la persona es tildada de adecuada o no adecuada según muchos factores. Es decir, el niño o la niña hace algo y eso va a depender si está bien o mal de quién lo mire, de en qué ciudad o en qué contexto sociocultural nació, eh, incluso en qué cultura o religión está eh, metido, está, está el niño en el desarrollo intrínseco de su ser. Entonces. Finalmente, la conducta en sí no es el problema Sino que el problema claro. de conducta está afuera del niño Porque, por ejemplo, a mí me enseñaron Que estaba muy mal eh, comer con las manos y chuparme los dedos sí. Pero también he conocido otras personas Que no les enseñaron eso Y que comen con las manos y se chupan los dedos Y lo pasan increíble y no retan a sus hijos De hecho, yo no retaría a mis hijos por eso Pero bueno, entonces, depende de quién está mirando es Si está bien o no mi conducta entonces, mm. si no es una conducta autoagresiva o agresiva hacia el resto O que está dañando al resto o a ti mismo Yo siento que todo es eh, operador dependiente Depende de la mamá que me tocó, depende de dónde estoy Entonces es súper injusto creer que los niños tienen que comportarse de determinada manera solo Porque así se nota si son educados o no, si son buenas o malas personas Porque finalmente todo está en el ojo y no está en el niño Entonces dejemos de pensar que... El problema de conducto está. El problema de conducta está en el niño porque en verdad está en
1: ti, no en el niño. Interesante, Pero tiene mucho sentido, la verdad, porque todo ocurre en un contexto. Y claro, como tú decías, lo que ocurre aquí, que se ve como algo inapropiado, en otro lugar puede no ser inapropiado.
0: Muy interesante. Aprovechando el tiempo que nos queda, eh, me gustaría que vuelvas a seleccionar. Un número para hacerte otra pregunta eh, polémica, por decirlo así. El número uno. Ya. Yeah. Esta tiene que ver con tutores sombra. ¿Favorecen realmente la inclusión? ¿Qué elementos clave deberían abordarse para que sean un aporte?
2: La cara de la Cami, así cuando digo uno, dice "Uh". <risa> Ya, eh, me encantó esta pregunta Porque ya el nombre es súper tétrico ¿Quién se puede sentir bien con una sombra? O sea, no importa Bari, vas a ir al colegio con una sombra Es como, ah, ¿Qué es esto? ¿Qué más tétrico? Que me manden con una sombra En alguna parte Por favor cambien el nombre porque es terrible sí. Para los niños ir a donde sea con una
1: sombra Y además ¿Podríamos que... explicar un poquito de qué se trata, Bari, para quienes no conocen? Uf, pero no ustedes, sino que la sociedad Porque en verdad no lo no, sí. no así ¿No? Sí,
2: pues, ¿Qué? sabemos el tutor sombra es como el, el monitor, es que no, es sombra, es como un señor o una señora que va contigo al colegio y se preocupa que te portes bien y que hagas lo que tienes que hacer y que vaya a recreo, no le pegues a los niños, no grites mucho, es como un profesor particular de bolsillo. Claro. Pero eso es, le llaman sombra. Para el niño es algo muy ansiógeno saber que va una sombra, porque además como un, ya el profesor seguro te retó todo el año, entonces más encima tienes un señor que te que está contigo todo el rato diciéndote lo que tienes que hacer. Entonces... Lo que los niños necesitan no son sombras y no son tutores de uno a uno, lo que necesitan son puentes con el mundo, es decir, personas que pueden ser profesores o terapeutas ocupacionales o psicólogas o psicólogos o nada más gente con buena disposición y como con buen, buena forma para tratar a los niños, que puedan traducir al niño lo que este contexto necesita de ellos. Entonces, como sí. Juanito ahora... Tienes que recortar, igual que tus otros compañeros. Y después vamos a ir a recreo. Y después vas a poder tomar agua. Después te va a venir a buscar tu mamá. Pero ahora recortemos, ¿sí? Juanito va a recortar. ¿Sí? O oh, Juanito, en este patio no se juega tirando tierra. Porque a los niños les duele. Así es que vamos a hacer castillos con la tierra, ¿no? Entonces, finalmente, un puente con el mundo. No una persona que te enseñe todo el tiempo al lado. Porque si no, es una ansiedad más y me pasa muchas veces que los niños le pegan a la sombra no le hacen caso a la sombra no quieren ir al colegio con la sombra y es porque tenemos estos dos factores no sombra, que ya ansiógeno y más encima lo que hace esa persona menos sombras y más
0: puentes
1: me gusta, me gusta, gusta. me gusta ah.
0: mucho, es una sí. eh, yo creo que ya terminamos con estas preguntas medias eh, polémicas
1: Sí, todas, las sombras buena, se van enojar,
0: ¿sí? todas las sombras se van a enojar todas las sombras conmigo y eh, Bari te dejo el micrófono abierto para que nos digas eh, qué te pareció eh, hablar de problemas de conducta eh, esta invitación al podcast que nos cuentes un poquito eh, bueno me gustó mucho poder
2: conversar un poquito afuera de la caja como de cosas distintas ves que cuando te invitan a un lugar Suelen preguntarte como cosas bien parecidas o se habla dentro de ciertos límites. Me gusta esto de poder como pensar un poquito más allá o de poder decir cosas impopulares. Creo que me gustaría decir más cosas impopulares. Que en <risa> 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 Gracias. Si eh, tienes esto no, es el momento. <risa> el micrófono está abierto. Mis amigas dicen así como la Bari salió a ser amigos. Cuando yo digo algo en Instagram, tenemos un WhatsApp con mis <risa> amigas y dicen miren la Bari salió a ser amigos. Es como, no, porque siempre digo cosas que son súper impopulares. Pero no, eh, lo que sí quiero decir a propósito de marzo es que ya tuvimos un ejemplo del año anterior que fue bastante difícil para todos, en eh, donde tuvimos eh, una alza en la violencia escolar, eh, tuvimos una alza en los problemas de salud mental, eh, empecemos el año distinto, tratemos de hacer las cosas como hormiguita, digo, cada uno desde su metro cuadrado, intentando presionar menos a los niños, presionar menos a los profesores, presionarse menos uno mismo, porque uno de repente dice, bueno, estoy sola haciendo esto, pero muchas personas solas haciendo algo distinto generan el cambio. Entonces, si estás escuchando esto y quieres tener un mejor año escolar o laboral, entonces exígele menos a tus hijos, no le pongas énfasis en las notas, pon énfasis en si lo pasó bien o no en el recreo, eh, habla si es que hay problemas de manera prematura, no tengas miedo de decir nada de lo que tenga que ver con convivencia y tal vez podemos tener un cierre del 2023 un poquito más
1: amable que el que tuvimos del 2022. Oye, Barit, queremos darte las gracias por la buena onda, la buena disposición y este ratito de conversación que estuvo muy, muy entretenido. Queremos que le cuentes a la audiencia dónde pueden seguirte. Eh, bueno,
2: pueden encontrarme en la Escuela de Madres, Padres y Cuidadores de ADIPA. y hay un montón de cursos que estamos haciendo, no solo yo, sino que otras profesionales que están pensados en acompañar a quienes tienen niños cerca. Eh, que son cursos que hemos súper revisado y que van a tener ahí la última evidencia con profesionales que saben muy bien de lo que están hablando y que te van a ayudar realmente y no te van a confundir. ¿no? que muchas veces pasa que uno escucha tantas cosas que a veces te confunden. Así que bueno, ahí en la Escuela Madres, Padres y Cuidadores de Adipa me encuentran. Eh, también me encuentran en la página supermadre.net, que es el blog que escribimos con otras mujeres, y en Instagram,
0: supermadreblog. Me encanta. Perfecto. Por favor, no se pierdan su Instagram. Van a aprender muchísimo y es muy, muy entretenido las dinámicas que hace
1: país. Sí, a mí me gustan las preguntas abiertas sí. a la comunidad. Me entretengo mucho leyéndolas, así que ah. totalmente invitados a verlo. Y a nuestra audiencia que nos
0: escucha, gracias por permitirnos seguir eh, con esta segunda temporada que viene recargada de sorpresas. Esperamos que le hayan gustado estas nuevas secciones que preparamos con mucho cuidado para... Y con todo el cariño posible. Y no se olviden que ustedes también pueden seguirnos, compartir este capítulo, activar la campanita de notificaciones en Spotify para ser los primeros en escuchar este capítulo y también calificarnos. Nos pueden sí. encontrar en Spotify, en YouTube, en Google Podcast y en nuestra página adipa.cl slash
1: adipa. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y nos encontramos en un próximo capítulo de Adipados. Así que chao chao. Chao chao. Chao.